0: 欢迎收听小焦老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。本周跟大家分享《快乐不用理由》这本书。其实我们上个礼拜跟这个礼拜连续两周都分享这个主题。那这个主题真的很重要，因为现在很多人啊会有这种情感的梳理啊、人际关系的梳理啊，甚至在网络上呢有很多诈骗这样的一个状况发生哦。那接下来就要谈到说，在快乐不用理由里面呢、啊，有一个非常重要的关键，就是要培育滋养人际关系。所以人啊，这件事情算有一点复杂，可是人也非常重要，他是快乐里面一个很重要的主角。那在书中里面啊，特别提到啊，就是这个人际关系就像花园一样。如果我们这个花园要长得又美又好又健康，是不是要定时的除草整理，对不对？然后能够给它施肥啊，常常的去整理它。所以人际关系也是这样子，我们要去好好的去经营，非常的重要。那在书中里面有特别提到，就是说快乐研究之父、哦、爱德华迪纳跟正向心理学之父马丁塞。塞利格曼在2002年进行一项研究，把焦点放在两组人身上。快乐的标准测量中最高分跟最低分的人，他们发现快乐组共同的特征就是不快乐组的人的缺乏是什么呢？就是有值得信赖跟亲近的人际关系。所以快乐组的共同，他们都有值得信赖、亲近的人际关系，而不快乐的人呢，他们都缺乏这个部分。那作者在访谈快乐一百这一百个人当中，也发现这些快乐的人有别于其他人之处呢，就是他们不靠其他人让自己快乐。这什么意思呢？就是呢，他们能够享受和朋友、家人共度的时光，也能够享受只有自己的陪伴的这样子独处时间哦。而他们呢，会把快乐带给周围的人，而不是试图从周围的人身上去截取快乐。那这个真的非常重要，因为我在做一对一咨询的过程，就发现很痛苦的人，通常他们都是把他们的快乐的源头建立在别人身上，比如说在他们的另一半身上。因为很多人来找我咨询是感情的问题，那当他们期待他们的另一半或者他们的。呃，男朋友、女朋友或者他们的先生、太太，都要能够在他的视线范围内，只有跟他在一起才会快乐。那当对方的一些选择跟反应不如他预期，他就深陷在痛苦的一个循环当中。所以，快乐这件事情哦，真的是呃非常重要哦。在这里有讲到，我们呢能够享受独处，也能够享受跟别人在一起的时间，才是真正的快乐。那。现在也有很多脑神经科学家哦，他们在研究啊，在这十几年当中，发现最令人兴奋的发现之一呢，就是我们大脑真的跟其他人的关系有关。在这边呢，我们互动的每一个人，即使只是在路上遇见某个人哦，点头问好啊。这时候呢，我们的脑神经都是会互相连接的哦，就是每个人都有一个神经桥梁。那我们的大脑里面有一个反射神经元，所以即使只是如果看到一些路人，然后点头微笑，这些都会启动我们的反射神经元，而让我们在不同的时间呢去瞄准周围的人。那你有没有曾经发现自己无意中会模仿跟你交谈的人的脸部表情啊、姿势啊、肢体语言或说话的节奏？所以这就是我们的脑神经元的反射神经元会自然而然的模仿，那也就是为什么很多人受原生家庭的影响，人呃就是自然而然把原生家庭沟通的信念法、沟通的方式、信念模组。然后还有就是对很多事情的看法跟感受，自然而然就复制到自己的身上哦，就是互相的一个情绪的一个感染。所以有没有发现，情绪感染这件事情对我们的生命影响很大？那在这里呢，其实男女对于情绪的反应跟感受也是很不一样的哦。像女孩子而言呢，女生呢、啊，她们本身有一个生化反应，就是当她大脑呢，就是如果快乐的时候。就会有一些化学物质充满细胞、哦。可是，当我们有不健康的社交互动的时候，也会释放不健康的化学物质。所以，生化反应呢，让女性啊比男性更有可能寻求跟他人的关系连结。为什么？因为呢，男性在有压力的时候，他释放的是肾上腺素跟皮质醇，可是女性呢，却比较更常释放的是。催产素。那我们之前有提到，催产素这个激素呢，就会让人想要连结，然后想要在痛苦的当中去倾诉，然后想要有一些关系变得更亲近。所以，女性朋友通常在遇到心情不好的时候，会更倾向去找好朋友去聊天，然后去互动哦。这就是天生在构造上有点不太一样。可是呢，男生的生理反应就有点不太一样的，就。有一本书叫《男女大不同》，这个作者 j u n Gray， 他本身也是研究很多这种两性的一个议题。然后他讲到说，哎、欸，男性呢，他们因为我们刚刚讲女性面对压力会释放催产素嘛，但是男性的生化反应呢，他遭受到压力，他会释放皮足皮质醇，然后呢，这个会降低他的多巴胺。那多巴胺我们都知道是一个快乐的激素，而且会降低睾丸素。导致于挫折跟忧郁的感觉。那葛瑞博士就说，男生的生理构造就是会寻求激发那些神经化学物质的方法，所以他们会透过解决问题、采取行动、克服风险跟危险，而不像女性朋友喜欢交谈、关心其他人。哦，所以这是有一些男女有别，他们在处理这个负面的情绪上面反应也是有点不太一样的。那书中有特别提到啊，如果我们感觉到快乐的时候，我们会有一些想要跟别人连接，或者是我们可以清楚地设立我们跟别人的界限，就不会把别人的痛苦，我变后边的问题变成我们的问题，然后会愿意真心沟通，对其他人的贡献会感恩，而且会感觉他人内在的美好特质，然后注意注意就是共同性啊或一致性这样。而而且会因为自己的快乐呢来分享，哦，这是当他感觉到快乐的时候。那如果我们经常感受另外一种感觉，就是感觉到孤立，然后或者是哦，就是有一种人会一直排放毒素，他可能一直讲负面的话，然后一直抱怨啊，这就排放毒素，或者是在抱怨八卦，还是把别人排除在他的生命之外，然后对他人有优越跟自卑感这样的人，或者注意差异。或期待他人可以让你快乐，就把快乐钥匙交给别人。如果是这样子的情况，就会比较容易在快乐这件事是紧缩的，就是能量会越来越低。那书中有提到说，哎，我们滋养人际关系有三个很重要的快乐习惯。第一个叫做维护人际关系，第二个要保持充足的后援，就是要有一个拉拉队，大家一起互相帮助。第三个就是四海之内皆兄弟。那这边维护人际关系里面呢、啊？我觉得他讲的很棒哦、喔，他就讲到说，哎，在他的一个生命故事里面呢，他就是常常哦、喔、会有。认识很多新朋友，而在认识这些新朋友的感觉，就会觉得说哇，这种感觉好熟悉哦，仿佛他们的人生就是已经认识很久。然后，像小杰老师也是非常喜欢认识人。那对我来讲，认识很多人就很像在阅读一本一本的好书哦。那我在 Parkes 里面也常常专专访不同的人。那透过这些专访啊，从他们身上也学到好多人美好的人生经验。所以有没有发现，我们在人际关系上如果有一个很好的交流，维护。一个很好的人际关系，那也会让我们感觉到比较快乐，而且比较开心。好、哦，所以这边也有讲到说，我们呢，如果我们的情绪免疫力要增加的话呢，我们可以做到三点来增加我们的、嗯、情绪的一个免疫力。第一个就是要打破连锁效应，就是我们刚刚讲的，我们的反射神经元呢，对某一些反应会有一些固定的反射动作。比如说，如果你要跟家人沟通，那平常你们的沟通模式都非常紧张，而且很容易争吵。那你就要先打破这样子的一个惯性，打破这样的连锁反应。下次你要去沟沟通之前，先想象他很可爱的一面，好，然后想象他在讲话的时候很可爱的样子，把它变成卡通人物啊，米老鼠的耳朵啊，唐老鸭的嘴巴。所以虽然他在抱怨或者讲负面的事情的时候，哎、欸，你也突然就觉得放轻松了。为什么？因为你打破你原来对他的惯性跟想法了。那第二个呢？他讲到要能够。放置一个隐形的樊篱，就是说，如果我们面对我们很亲爱的家人，他们一直在播放毒素，就是可能都是负面表述，加很多负面，那我们因为家人的关系，我们没有办法离开嘛。可是我们可以想一个隐形的防护罩，把我们防护起来。所以他讲他的，但是这一些事情并不会影响到我们，因为我们有一个防护罩在保护我们。那第三个呢，就是要尊重。别人的人生哦，而不是试图想要用自己去强迫对方改变，就是说觉得什么才是对他好，希望他变成怎么样。其实说实在的，每个人想要把自己人生过程怎么样是他的选择。那除非他真的愿意改变，我们是可以协助他。可是我们不应该用我们的主观意识来强迫他应该变成怎样。我想我们没有一个人喜欢被强迫，所以很重要的哦，在这个好的人际关系里面呢，就是要常常去呃。尊重别人的人生剧本跟选择。那书中里面也特别提到啊，有两种情绪要经常保有，那我们就会变得更加快乐。第一个叫做感恩，第二个叫欣赏。哦，所以如果我们常常可以感恩美好的事，而且欣赏别人的优点，我们也会觉得越来越快乐哦。那这里呢，接下来他有讲到另外一个故事，讲到要有。充足的一个后援哦，所以有后援团队是非常重要的。那书中提到的故事，我觉得蛮感动这个故事就讲到有一个女生陷入爱河，然后就觉得哎，这个男生真的非常的棒，所以他们认识虽然时间很短。然后他们就结婚了。结果结婚以后啊，这个男生的确也是蛮尽责的，在工作上很认真。可是他生命有一个习惯，就是会酗酒。到了晚上的时间，他就会喝得烂醉如泥。那其他他清醒的时间，跟他太太在一起都非常好。在工作他也能够很好保持清醒。可是就是晚上这段时间，他酗酒，他太太越来越受不了。那他太太就是有试图沟通，他先生不接受。可是呢，他先其他表现，他又。他又没有办法去挑剔他先生，所以他就一直忍耐，一直忍耐。过了二十几年哦，就是孩子出生啊，然后他越来越压抑，越来越忍耐。后来他已经几乎受不了，只要看他先生喝酒，他几乎就是快要爆炸。那后来他就去找了一个团体，知识团体。这个知识团体就是专门在帮助有家属是酗酒的人这样的一个互相支持的团体。那在这个团体当中，他就得到很多的理解。谅解，然后很多的爱跟支持跟鼓励，所以他原来积压在内心的很多负面的情绪，就在这个团体当中慢慢的被接纳，慢慢的释放，那他也就越来越好。可是呢？也越来越勇气去面对他先生酗酒这件事，他到底要怎么做？所以有一天，他就告诉他先生说：“我决定要跟你分居，因为呢，你一直酗酒啊，这个是我没有办法接受的，那我也无法再忍受这样的状况，所以我觉得我们要先分居一段时间，我要想清楚这件事情。”所以呢，他就搬家。搬离开他们家了，那这段这个时候呢，先生也是吓到了，因为以前太太从来没有这么强烈的反应过。不过太太不是用强烈的情绪，而是用坚定的语气告诉先生自己想做的事情是什么。那因为这样子的一个分隔哦、喔，让先生开始很认真考虑这件事。太太并没有去强迫先生说你要。戒酒或怎么样，太太只是很清楚知道自己要的方向是什么，而很清楚的表达给先生知道。那这时候反而先生他就开始清醒喽，而且他后来去参加了戒酒的这样子一个团体。那等到太太分居。回来以后呢，先生就告诉太太说，他他想要在为我们这段婚姻努力，而且他他已经去参加这个戒酒的一个团体，他事实上他已经准备好要戒酒。那他请他太太再搬回来，所以当他们达成协议啊，搬回来重新开始的时候，从那一天开始，他先生就真的完全戒酒，到现在他们已经结婚五十几年了，感情都还非常好。所以在这里讲到啊，每个人都应该要有一个好的支持。团体来帮助他们，那每个人要去创造自己的梦幻快乐支持团队。那小吉老师其实蛮幸运的、啊，因为我十七岁就加入教会，所以在我成长的一个过程当中，虽然原生家庭有很多的情绪上面的一些。疏离感啊，跟这个挑战，可是，在教会呢，我们教会的很多弟兄姐妹给我很多情感上的支持，然后就很像这个后援队、拉拉队队长哦，在我觉得需要鼓励、需要支持、然后需要安慰的时候，他们都会无条件的伸出他们的双手来拥抱我。那我记得印象很深刻，就是有一段时间。我那时候刚来台北读书，然后其实面对很多生活的改变，内心也是觉得很寂寞。可是呢，我们在我到每次去教会，然后都有一个。我们的教会的一个会长，我一个太太，他每次看到我都会来跟我握手，然后微笑，然后拥抱我，就是这样一个简单的动作，就让我感觉到被支持。他每一次看到我都做同样的事情，所以不要小看这个微笑这个部分它其实也是非常重要。然后讲到第三点，就是四海之内皆兄弟，所以一个好的人际关系里面呢，我们可以透过微笑去产生很多生命的连结。我们呢？虽然没有血缘关系，不过我们可以把每个人都当成我们的弟兄姐妹来看待，然后去帮助他们的生命呢变得更好的。的同时，我们也产生更多好的连结。所以有没有发现，其实快乐没有那么难？在我们的生活当中，很多很多的人，可是我们可以透过自己主动的付出，就去做更好的连结，然后帮助自己呢成为一个可以付出就有爱的人，而且呢也可以开心接纳的人。所以不管是一个人或者是一群人。都可以非常的开心跟享受哦。那是这是今天的分享，希望对大家有帮助。拜拜。